0: Let's go! Hello hello ici Johan Yangting. bienvenue dans ce bilan du game de novembre 2020. Chaque mois je vous fais un petit bilan des coulisses, de ce qui s'est passé, des grosses leçons que j'ai pu en tirer de mon expérience et donc des leçons que vous pouvez utiliser pour vous. Et ça me fait toujours, comme vous le savez, dans ce podcast, ça me fait plaisir de partager avec vous mon expérience et tout ce qui se passe dans les coulisses parce que vous savez que c'est là que la majorité des choses se passent et non pas ce qu'on montre toujours publiquement. Et si vous avez suivi un peu mes stories Instagram, même si on n'a pas fait beaucoup ces derniers jours parce qu'il y a une bonne raison, c'est que je suis en plein déménagement. Au moment où j'enregistre, je suis dans la phase euh, fin de déménagement et euh, à fond dans l'emménagement, voilà, de déplacer les choses d'un point A à un point B et aussi bah, d'aménager le nouvel espace et je suis en train de me faire un nouveau bureau dans l'ambiance un peu Geek Room. Euh, C'est un peu un rêve que je réalise. Je vais vous en parler un petit peu après. C'est un gros kiff, un rêve que, que j'ai eu pendant très longtemps et que j'ai pris le temps vraiment là de réaliser. Et vous allez voir un peu pourquoi, ben ouais, une période de déménagement, tout ça, c'est pas toujours évident en termes d'énergie. Ça, ça, ça demande beaucoup d'énergie, ça crée pas mal de, de charge mentale, un peu de stress, etc. Mais aussi on va parler business, on va parler mindset, comme dans tous les bilans du game. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, euh, mon mindset, par rapport au contexte actuel on a, on, Durant le mois de novembre 2020, nous avons été reconfinés en France. Il euh, y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu aussi pas mal de, de débats, de. de même parfois de toxicité, euh, on va en parler un peu de comment gérer cette période qui a été très dure pour nous tous parce que, qu'on soit impacté ou pas, euh, directement ou indirectement, c'est un contexte qui est assez particulier. Euh, business aussi, et pourquoi ben, novembre 2020 a été mon meilleur ben, mois depuis le début de mon activité, donc depuis que je suis entrepreneur, ça a été mon meilleur mois. Et je vais vous dire qu'est-ce qui a fait la différence, qu'est-ce qui s'est passé aussi et puis euh, en termes de projets futurs, qu'est-ce qui va se passer pour la fin de l'année, euh, un petit exercice que je peux vous donner pour euh, la avant décembre et puis les annonces et puis les petites ressources les pépites que j'ai pu expérimenter en off, euh, voilà donc c'est tout ça que je voulais partager avec vous, on va en parler tranquillement, de façon posée, c'est un format où je discute, où je partage à la cool, c'est pas un format qui va vite, c'est pas un format avec point A, point B, point C c'est un format dans lequel je vous parle sans filtre, même si c'est très Souvent ce que je fais, mais en tout cas un format dans lequel j'ai envie vraiment de partager mon expérience avec vous. Et comme je vous l'ai dit euh, pour ce mois de novembre, si on parle un peu plus de mindset avant de passer au business, au projet et aux ressources, euh, c'est vrai que ça a été le début du mois a été un peu difficile pour moi. Je sais pas pour vous, mais c'est vrai que quand j'ai appris la nouvelle de reconfinement. Ça m'a mis un gros coup au moral parce que justement, j'étais dans ce projet de déménagement. J'étais dans ce projet d'administratif, de, euh, de, 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 de déménagement. D'ailleurs, j'ai refait plein de choses. J'en ai parlé un peu en octobre. Euh, j'ai refait ma carte vitale, ma carte d'identité. Tout ça a été périmé, en fait. J'avais procrastiné le truc. Euh, et euh, il y a eu le déménagement, il y a eu euh, tout ce qui, euh, toutes les administratifs liés au déménagement. Et quand c'est arrivé, ben, j'ai eu peur parce que je me suis dit, mais. Euh, là, ça met stop à tout ce projet. Comment on va faire Comment on va faire Et ben, finalement, comme quoi parfois on se, euh, on se fait des montagnes, finalement, le fait qu'il y ait eu ce confinement a été une opportunité pour plein de raisons que je vais vous expliquer. Déjà, d'un point de vue de mon business, ça a été mon meilleur mois depuis très longtemps. On va revenir sur l'aspect business et aussi comment je vois aussi le business, le contexte pour notamment les commerçants qui ont souffert de cette crise. Et d'ailleurs, je vais en parler parce que j'en connais beaucoup dans cette situation. Mais d'abord, pour l'aspect plus mindset, état d'esprit et compagnie, c'est vrai que quand j'ai appris cette nouvelle et j'en avais partagé, j'ai dit que bon là, j'en ai marre en fait, on ne peut plus faire des plans. Euh, surtout que euh, j'ai eu en fait j'ai eu très mal d'un point de vue personnel, mais je me suis dit de toute façon, je vais gérer et je vais m'en sortir. Et ça va pas être grave, ça va juste faire prendre du retard sur des choses qui sont pour moi importantes. Et, et c'est vrai que le déménagement crée beaucoup d'instabilité et ce n'est pas évident la transition entre les deux. Quand on vit entre les cartons, euh, le bordel, etc., euh, ce n'est pas évident. Et puis aussi... Et puis surtout, bah, j'ai eu mal de façon globale pour la France. J'ai eu mal pour euh, le fait que bah, des commerçants risquent pour le coup de vraiment euh, crever. Et puis moi, j'ai vraiment vu ce reconfinement comme un, un gros coup dur au niveau national et pas comme autour de ma personne. Et, et c'est vrai qu'il y a un moment, je vous avoue, j'ai dû lâcher prise parce que j'ai très mal pris la nouvelle. Euh, et j'ai beau avoir un mindset... Euh, où je, je sais que ça va pas m'impacter, etc. Euh, d'un point de vue empathique, et je ne sais pas si on dit empathique, pâte ou je sais pas quoi, en tout cas, d'un point de vue euh, oui, d'empathie pour, bah, pour tout le monde, c'est vrai que ça a été euh, particulier. Et aussi, vous avez vu que ça a fait remonter beaucoup de débats, beaucoup de. il y a un documentaire qui est sorti dont tout le monde parlait, ça a créé des débats, soit tu es dans le clan, en fait c'est un truc qui se passe en ce moment, soit tu es dans un clan ou dans un autre. Soit tu es le mouton, euh, qui, euh, qui se fait euh, voilà, dominer par l'état et qui n'a rien compris à la vie, soit es, euh, tu es euh, le, enfin, pour ces personnes là il y a les moutons et les éclairés, ceux qui savent tout, qui ont tout compris et qui connaissent tout et qui, qui ont tout compris à la vie, à ce qui se passe. Euh, et renseignez-vous, d'ailleurs, c'est l'argument qu'ils ont souvent, renseignez-vous. Et quand on demande des sources, il n'y a pas grand-chose. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui traitent les autres de, de sales complotistes, de débits, de, 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 débit, de dangers publics, euh, alors qu'eux, ils ont justement bah, euh, tout compris dans l'autre sens. Bah pour moi c'est pas productif et surtout que moi j'ai pas un avis qui penche d'un côté ou de l'autre, j'ai un avis qui est nuancé, je vais pas rentrer dans ce débat là, bien entendu c'est pas le but de ce podcast, vous êtes libre de penser ce que vous voulez mais c'est vrai que partir en croisade pour essayer de convaincre tout le monde que sa vision ou ce qu'on a consommé ou qu'un truc c'est la vérité universelle et que c'est comme ça sans jamais prendre du recul, sans jamais avoir un esprit critique, sans jamais croiser ses sources, sans jamais se confronter à des opinions opposées, ben c'est un réel danger et c'est un danger mais de, de penser comme ça en fait. Et du coup on a une sorte de division et, et je voyais ça parfois quand les rares fois où j'avais le temps d'aller sur les réseaux sociaux, euh, j'ai vu ce niveau de toxicité, moi j'ai fait le malheur à un moment de donner un petit avis qui était nuancé, Ben ça y est je me suis fait traiter de tous les noms et limite insulté. Bref, il y a un moment, euh, j'ai dit, il bah, faut calmer le jeu, les gens, calmez-vous, je sais que la situation est difficile et je comprends que quand on ne comprend pas ce qui se passe, quand c'est dur, etc., ben, chacun réagit différemment, nous ne sommes pas tous égaux dans nos réactions à, à un contexte, mais ça n'empêche pas qu'on peut rester respectueux, qu'on peut rester dans l'écoute et qu'aucun d'entre nous, aucun d'entre nous et personne sur cette terre, ni un gourou, ni un scientifique, ni personne n'a la vérité, personne. Il y a un ensemble de vérités, il y a un ensemble d'hypothèses, il y a un ensemble de choses, et le but, c'est que nous avons tous nos perceptions, et de trouver un terrain d'entente, et puis surtout de se baser de plus en plus sur des faits, même si on sait qu'on peut très facilement, bah, selon les perceptions, même voir les faits différemment. Bref, c'était juste pour rappeler que, dans ce genre de contexte, il est très important de prendre du recul. C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs c'est bien qu'il y ait eu ce déménagement, parce que ça a été un truc positif, c'est que j'ai même pas eu le temps de rentrer dans ça, mais... Je, je, je trouvais que l'ambiance était particulière, et puis même, vous savez, en ce moment, euh, j'ai une publicité qui tourne sur la multipotentialité, euh, c'est même pas un truc où je parle d'argent, de business, de devenir riche, etc. Et je me prends autant, je me suis pris autant d'insultes, de remarques, de choses comme ça sur cette pub, que sur des pubs business marketing et vente, qui sont généralement beaucoup moins bien accueillis. et et j'étais étonné parce que je me suis dit, mais n'importe quel sujet, même n'importe quelle chose, même des choses que j'ai pas dites, même des choses que. des, des, des intentions que j'ai même pas exprimées et qu'on m'a attribuées, peu importe, pour des gens, il bah, y a des gens qui sont comme ça, ils vont, ils vont mal réagir, ils vont être agressifs, ils vont considérer toujours qu'on est le mal, etc. et qu'on n'y peut rien, et donc il faut lâcher prise et vraiment ça ça a été une belle leçon euh, une belle leçon de lâcher prise ce mois-ci et même par rapport à bah tu contrôles pas ok il bah, y a le reconfinement euh, je peux essayer de lutter contre le monde entier contre le gouvernement etc mais contre des forces très très fortes et puis contre tous les débats des gens qui sont dans un clan ou un autre ou dire bon ok c'est le bordel moi je me recentre sur ce qui est important pour moi c'est vraiment ce que j'ai fait Ok, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir assurer ce déménagement, euh, d'être bien avec mes proches, de, de, pour mon business qui continue à tourner pendant ce temps-là, et d'ailleurs ça a été le cas, je vais vous en parler après, ok refocus, on lâche prise on décroche un peu de cette toxicité des réseaux sociaux, si les gens ont envie de débattre, ils sont libres, mais ne venez pas me chercher, ne venez pas euh, de façon intrusive me mettre dans les débats que j'ai pas voulu ou que je ne veux pas et, euh, et, et voilà, et puis c'est tout, chacun fait sa vie j'emmerde personne ne m'emmerdez pas. C'est vraiment ma philosophie. J'emmerde personne, ne m'emmerdez pas. Et il y a eu un moment où c'est vrai que j'étais un peu agacé, énervé, et puis euh, c'est passé une fois que je me suis recentré comme ça. Donc c'est bien quand on a ce, ce genre de contexte d'arriver à prendre du recul. Certains n'y arrivent pas, j'ai envie de dire tant pis pour eux. Mais si vous vraiment vous sentez comment ça vous prend de l'énergie, vous ne vous sentez pas bien par rapport au contexte, à l'environnement, revenez. Qu'est-ce que vous maîtrisez Qu'est-ce que vous ne maîtrisez pas Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle et, euh, et, et vraiment, vraiment. Surtout qu'en ce moment, pour moi, on a plus que jamais besoin d'être soudé, euh, besoin d'être dans des solutions concrètes, besoin de discuter, de s'exprimer. Euh, vraiment, en fait, c'est dommage que l'esprit critique et que la liberté d'expression, euh, c'est que quand ça va dans notre sens. C'est-à-dire que les gens vont considérer qu'ils ont le droit de s'exprimer, mais si quelqu'un d'autre s'exprime et ça ne va pas dans leur sens, ben forcément, euh, on va le censurer. Pareil. Il euh, et, et y a toujours des limites à ça. La liberté d'expression, il y a la limite que non, on ne doit pas insulter, on ne doit pas dénigrer, on doit pas. Il euh, y, y a des limites à la liberté d'expression. C'est dans le respect des autres. Pareil pour l'esprit critique. L'esprit critique, c'est que quand ça va dans son sens. S'il y, si y a quelque chose qui n'a pas dans notre sens, ben forcément, euh, on n'a plus d'esprit critique. Enfin, vous avez vu des trucs comme ça qui sont assez marrants. Mais ça, c'est la psychologie humaine. On ne va pas la refaire. Vous savez, les biais cognitifs, euh, c'est pour le. Ça fait quoi maintenant plus de 15 ans que j'étudie tout ça euh, Une fois qu'on comprend comment ça marche, on sait que dans les émotions, quand, ça, quand les gens sont dans de telles émotions, dans de telles prises de position, vous ne pouvez pas discuter. Vraiment, je vous le dis, vous ne pouvez pas discuter, c'est impossible. Surtout derrière un écran. Du coup, plus que jamais, c'est le moment de prendre du recul et de se recentrer sur ce qui est important. Et, et voilà, c'est cool parce que j'ai pu régler plein de choses. Et finalement, ce confinement a été bénéfique parce que ça n'a pas freiné finalement les démarches. Euh, techniquement, je me suis renseigné. On peut, on pouvait déménager. D'ailleurs, on parlait de confinement, mais c'est pas. Enfin, euh, pour les fois où j'étais dehors pour les déménagements, je peux vous dire que j'ai pas, j'ai pas vu grand, j'ai pas vu euh, la même chose que j'ai vu au premier confinement. <rire> D'ailleurs, qu'il y avait beaucoup de monde dehors, bon, pas autant que d'habitude, mais il y avait du monde dehors. Euh, euh, parfois, je faisais les trajets en vélo. Ben, entre les deux les deux lieux, je peux vous dire que j'ai euh, jamais vu autant de, de voitures et de, de monde que dehors, que même hors confinement, enfin j'ai pas compris, bref, <rire> c'était assez marrant, et enfin marrant, ça dépend comment on voit les choses, franchement moi je vous dis j'étais en mode prise de recul, et au bout d'un moment on peut plus, sinon on se fatigue tout seul, et finalement bah, ça a été une opportunité parce que moins de circulation, donc déménagement plus fluide, il euh, y a eu pas mal de petits soucis mais ça c'est des choses qui sont pas graves, hein. c'est des contretemps mais ça arrive notamment euh, louer une petite fourgonnette et puis voir que en fait, les sièges se baissent pas et du coup bah, tout l'espace qu'il y a derrière n'est pas exploitable mais exploitable différemment, bref, des trucs, trucs comme ça qui sont marrants, des, des contretemps mais finalement tout a été fluide parce que ça devait se faire le principal a été fluide et pour moi c'est le plus important et, et, et c'est vrai qu'il y a eu un moment où ça bloquait complètement au début du mois c'était bloqué ça veut dire que malgré tous les efforts malgré il y a toujours des problèmes 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 et, et à un moment je me suis dit bon ben lâcher prise changer de posture j'en ai parlé dans le bilan du game d'octobre et être dans une posture ok ben tout est juste ok je m'adapte qu'est ce que je contrôle qu'est ce que je contrôle pas je vais pas m'énerver parce que je maîtrise pas ça et puis du coup ben, qu'est ce qui se passe euh, bizarrement ça se débloque alors lâcher prise c'est pas à abandonner c'est important. Lâcher prise, ce n'est pas euh, c'est bon, c'est la merde, je laisse tomber. Lâcher prise, c'est il y a des choses qui se passent, qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas et je lâche prise sur ce que je contrôle pas. Donc quand il y a un problème, ok c'est arrivé, quelles sont les solutions, on s'adapte. Pareil, il euh, y a des choses qui se passent en ce moment dans l'environnement et tout, dans le contexte, qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas et comment moi je trouve mon flot dans ce chaos, <rire> c'est vraiment ce que, c'est la formation que j'ai créée depuis le premier confinement euh, qui est gratuite, hein. trouver son flot dans le chaos, c'est vraiment ça, c'est qu'on y a, y a, se prend la vague et le courant, soit tu nages à contre-courant, tu te prends toutes les vagues de face et tout, soit tu décides de surfer c'est toi qui vois. Bah, du coup, on a surfé, le déménagement s'est bien passé dans l'ensemble. Euh, J'ai quand même la chance et vraiment, ça m'a aidé d'avoir un bureau extérieur qui m'a permis de pouvoir continuer à travailler euh, parce que dans les apparts, c'est le bordel, il faut le dire, pour travailler dans ça, faut y aller, après je, je peux bosser partout, mais bon franchement, et puis ben voilà, ça a été, euh, c'est fatigant, je vais pas le cacher, c'était épuisant, il euh, y a des moments où j'étais vraiment, vraiment fatigué en fin de journée, la, la grosse journée euh, épuisante, en plus étant allergique, soulever beaucoup de poussière et tout pour tous les rangements, tout ça, ça n'a pas aidé. J'ai pris ce qu'il faut et du coup ça m'a fait du bien, mais euh, voilà, gros coup de fatigue, mais c'est temporaire, c'est normal, nous le vivons tous dans ces situations-là, mais euh, je garde la santé, je prends soin de moi, j'ai assez de de techniques et d'habitude de, de gérer euh, les coups de stress, de de... de de travail physique intense, de travail intellectuel intense sur des gros sprints pour savoir gérer ça et récupérer très vite. Parce qu'il faut aussi savoir récupérer très vite. Et donc, du coup, bah, c'était plus ça par rapport au mindset et, et voir que finalement, la grosse leçon, c'est qu'il y a des fois, bah, en fait, pour débloquer une situation, il faut lâcher prise. Et puis finalement, parfois, les situations qu'on pense chaotiques peuvent laisser place à des opportunités et on peut trouver justement des belles opportunités dedans. Donc voilà pour l'aspect mindset. On va parler un peu du business. Euh, euh, et j'étais vraiment content de voir que j'ai fait mon meilleur mois d'activité depuis le début euh, de ce que je fais, et c'est pas du tout lié, parce que j'ai pas vraiment, sur ce deuxième confinement, euh, je ne l'ai pas senti, parce que ça assez nouveau, et je n'ai pas du tout surfé sur le truc, euh, euh, il faut absolument aller sur le digital, il faut absolument euh, créer votre business, j'ai très peu communiqué, je l'ai fait un petit peu, parce que je le fais tout le temps en fait, mais pas plus que d'habitude, j'ai pas utilisé ces leviers là parce que je me sentais pas de le faire parce que j'étais sur d'autres choses et parce que ben en fait je me suis dit euh je sais pas, c'est il y a un moment, c'est pas enfin ça, parfois on ressent les choses et dans mon business, je suis beaucoup mon intuition. Au premier confinement, j'ai pas pris ça avec de l'humour, j'ai fait des promos qui surfaient le contexte, les gens étaient contents, ça a été bien pris. Là, je l'ai pas senti, je l'ai pas fait, si je l'avais fait, ça aurait été forcé. Et faire de la communication et du marketing qui soit forcé, c'est vraiment pas la meilleure des choses et c'est ce que je dis souvent à mes clients et ce que je vous conseille aussi, c'est de pas de pas chercher à faire du marketing pour du marketing, c'est juste se baser sur les fondamentaux et plus aller vers euh, bah, ce qui nous ressemble, ce qui nous correspond, ce qu'on sent, et dans une énergie qui est vraiment authentique. Et, et c'est ce que j'ai fait. Et ce mois-ci, j'ai beaucoup plus communiqué sur mon programme, sur les multipotentiels, sur euh, bah, le positionnement sur la multipotentialité. Euh, j'ai beaucoup parlé aussi d'efficacité, de gestion du temps, euh, beaucoup plus que de business, en fait, et de marketing. Et, euh, et ce qui fait qu'en fait, je me suis rendu compte que, le fait qu'il y ait eu euh, toutes ces démarches de déménagement et compagnie, euh, j'ai... Comment on dit ça Reframe, euh, j'ai... Je sais pas en fait comment dire ça, j'ai recadré, reframé. comment... J'ai toujours un peu du mal euh, à exprimer ça, mais en fait refocus mais c'est pas vraiment du focus. En bref, j'ai restructuré les choses de façon temporaire pour pouvoir me focaliser sur ce qui est le plus important pour mon business. Voilà comment je pourrais résumer ça plus en une phrase qu'en un mot. Et ce qui fait que au lieu de se dire bon là c'est le chaos, j'abandonne mon business et du coup euh, je focalise que sur mon déménagement et je laisse ça de côté, je pourrais parce que mon business peut tourner en automatique. Sauf que ce mois-ci, j'ai décidé de recruter, j'ai décidé de faire des lives, j'ai décidé de faire plein de plein de choses. Ce qui fait que j'ai dû m'organiser et je me suis dit, ok, ben et ça c'est une bonne leçon que je peux vous donner, que j'utilise depuis des années, c'est que quand il y a un gros projet à côté et qu'on doit maintenir des choses, j'ai alloué des horaires et des journées où j'étais à mon bureau, où je bossais, et soit programmer des choses à l'avance donc faire ce qu'il y a à faire, et le reste du temps était 100% focus sur le reste. Donc si par exemple, il y a des moments où vous n'avez pas le choix d'être multitâche, parce que là, j'ai vraiment été multitâche, euh, prenez-vous des moments de sprint et de focus sur ce qui est important à un moment. Par exemple, tel jour est consacré au déménagement, c'est à fond. Tel jour est consacré au rangement ménage, c'est à fond. Tel jour est consacré à mon business, programmer les mails, etc., euh, voir les trucs de recrutement et compagnie, faire les tournages s'il le faut, etc., c'est fait. Et en fait, du coup, comme ça, je cadrais des journées qui étaient thématiques et du coup, j'ai pu continuer à avancer, maintenir mon business tout en euh, gérant ce déménagement parce que ce n'était pas une phase où je pouvais me permettre 100% l'automatisation, parce que c'était une phase aussi de, de structure, etc., de fin de l'année. Donc, en résumé je me suis rendu compte que le fait d'être ultra focus et productif, j'ai peut-être moins travaillé en termes de volume, mais j'ai travaillé de façon beaucoup plus laser focus et concentré, et ça a fait que ça a fait un levier énorme, et j'ai focalisé vraiment ce mois-ci, il faut être honnête, sur que deux produits, euh, trois entre guillemets, mais je mets les deux dans le même paquet, donc l'organisation en productivité, méthode de planification et comment s'organiser à la maison, parce que j'ai eu beaucoup de demandes dessus, et à côté mon programme pour les multipotentiels, ce qui fait que j'ai vraiment, vraiment, vraiment était à fond sur ces deux leviers là et, euh, et mon focus était là et ce qui fait que ça m'a permis d'avancer, de, de, de progresser et surtout d'être tellement méga focus que j'ai activé des leviers que je peut-être pas activé si j'avais plus de temps. C'est très bizarre. Hein Comme quoi, parfois, euh, le fait d'être beaucoup plus focus, ce n'est pas une question de volume de travail et ça, je vous le dis depuis mais des années, ce n'est pas une question de volume de travail dans le nombre d'heures qu'on y passe, c'est ce qu'on fait sur ces heures. Et je crois que sur novembre, j'ai jamais été aussi productif sur mes heures de travail. Et qui dit productif, dit levier et qui dit levier, dit activation du business. Et, et vraiment, quand je vous dis beaucoup que le business, c'est pas juste du marketing, c'est pas juste de la stratégie, c'est pas juste du mindset, enfin ça en fait partie le du mindset, mais c'est pas que ça. Oui, c'est ultra important, je n'ai pas dit le contraire, mais la, votre faculté à pouvoir faire progresser votre business, quel que soit le niveau où vous êtes, c'est votre faculté à vous discipliner et être productif, être efficient. Ça veut dire que c'est pas à quel, la quantité de travail que vous donnez, c'est Qu'est-ce que vous faites pendant ces heures de travail et qu'est-ce que ça vous apporte Après, forcément, au niveau où je suis en, en business aujourd'hui, la maîtrise de mon business, je n'ai pas réinventé la roue, je n'ai pas créé des nouvelles choses. Je me suis basé sur ce qui marche. Parce que quand on a des urgences, du multitâche, des choses, d'autres soucis à gérer, on focalise sur ce qui marche. Quand votre business, euh, vous êtes dans une situation où vous êtes débordé, remettez le focus sur ce qui marche. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Et la magie, c'est que quand on focalise sur ce qui marche et qu'on met toute son énergie, de, son énergie dessus ça marche encore mieux <rire> donc voilà donc euh, c'est vraiment vraiment ce qui a été ultra important euh, pour ceux qui m'ont envoyé les candidatures on est en train de regarder parce que comme je vous l'ai dit euh, j ai, j ai, on a tout checké rapidement on a fait un premier tri mais là euh, j'ai envie de prendre le temps de plus me poser en décembre parce que cette fin de mois de novembre j'ai voulu le mettre à fond vraiment sur mon déménagement donc j'avoue qu'à la fin du mois euh, on va dire la dernière semaine a été beaucoup plus sur le déménagement que le business mais, euh, mais en tout cas c'était un équilibre et comme quoi, en fait, même quand on est ultra débordé, on peut trouver une organisation, on peut y arriver quand on maîtrise les bons outils, donc voilà ça c'est euh, vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé, et puis aussi dans ce focus là, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait avant, c'est que j'ai développé le, le tableur ultime <rire> quand je vous dis que le business c'est du système et c'est des chiffres, il y a une partie très scientifique il y a une partie très intuitive hein, quand je vous dis euh, ce qu'on ressent, son intuition etc, mais il y a aussi une partie très scientifique et, euh, et j'allais toujours utilisé des outils de tracking un peu euh, tout en un etc et là j'ai fait un truc différent, alors là, peut-être une, une autre fois, euh, c'est euh, de faire en fait une sorte de tableur ultra détaillé avec tous les chiffres et voir en un coup d'œil euh, la performance du business. Et le seul truc, c'est que c'est manuel parce que dès que j'ai essayé en automatisation, j'ai pris des outils, c'était jamais vraiment comme je voulais. Donc, toutes les semaines, il suffit de se poser, ça ne prend même pas 10 minutes, de rentrer les bons chiffres et, euh, et on a, la en tout cas tout était visible sur un tableur et je suis content parce que ça a été un petit moment un peu de... Il y a longtemps que je n'avais pas fait du... Bon, je l'ai fait sur du Drive, mais je n'avais pas fait du... Enfin, c'est comme du Excel. Euh, je n'avais pas fait des, des calculs, même des trucs complexes. Et là, je me suis amusé à le faire et ça me rappelle mes, mes, mon, ma petite époque euh, mathématique et en même temps euh, stat et euh, programmation. Donc, c'était cool. Et ça a été, une sorte comme pour moi, une sorte de loisir, mais comme quoi, en fait, comme je vous dis que faut aussi savoir, euh, focaliser sur ce qu'on appelle sa zone de génie et aussi de kiff, c'est que pour moi, la partie scientifique, les maths, etc., j'ai fait des études, une partie de mes études en, en ingénierie, donc euh, ça, ça me fait kiffer, et je sais que pour tout le monde, c'est pas le cas, mais, euh, mais voilà, ça c'était la tête de parenthèse, mais en fait, c'est vrai que les chiffres euh, dans vos business, c'est ultra important de le savoir, et quand je parlais de savoir où mettre ses efforts, quels sont les leviers qui fonctionnent, où en est votre business en termes de rentabilité, il faut aussi avoir les yeux sur les chiffres, surtout quand vous arrivez à un niveau où vous voulez faire ce qu'on appelle scaler, donc passer à une autre échelle. Quand on commence à scaler le business, il y a une chose qui se passe, c'est qu'on est beaucoup à parfois devoir aussi investir. Euh, et quand vous commencez à vraiment beaucoup investir en recrutement, en publicité, etc., il est important de savoir ce que ça vous rapporte derrière. Sinon, vous risquez de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Sachant que forcément... Faire un meilleur mois et, euh, et développer son business, ça implique aussi d'investir beaucoup plus, donc c'est une question d'impact, de volume euh, et, et c'est ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que j'ai aussi énormément investi euh, en ce mois de novembre pour mon business et ça, ça ne changera jamais euh, la hauteur des résultats et à la hauteur des investissements qu'on met donc euh, du coup, je voulais vous parler avant de vous donner un petit exercice que vous pouvez faire là et je vais partager avec moi comment qu'est-ce que j'ai tiré de l'exercice, c'est euh, de vous dire que rapidement pour, les, pour la fin de l'année, pour décembre, euh, bah pour, vers les fêtes de Noël, je vais vous proposer peut-être un webinar spécial business pour la transition vers 2020 pardon 2021 et, euh, et aussi je ferai peut-être un webinar euh, plus un petit peu avant noël comme je fais chaque année parce que c'est euh, ça le veut la tradition de comment préparer la prochaine année de façon globale des exercices qu'on peut faire comment euh, faire un travail de clarté de bilan etc vous allez voir ça va être cool euh, c'est un webinar que je fais régulièrement chaque année et du coup, bah, je vais caler ça et je vous tiendrai au courant par email et sur les différents réseaux sociaux. Euh, donc voilà un peu ce qui va se passer pour les projets futurs. Là, comme je vous dis, je suis en train de finaliser le, le déménagement et l'emménagement. Euh, le gros a été fait de transfert. Maintenant, c'est bah, le nouveau lieu. Euh, suivez mes stories Instagram si vous voulez voir, c'est marrant, parfois je vous montre mes galères de montage de meubles, euh, les meubles un peu bancales d'IKEA euh, aussi, euh, bah, voilà c'est marrant, <rire> et vous allez voir un petit peu comment se construit mon nouveau bureau, euh, qui est vraiment un bureau de geek, faut le dire, avec euh, écran euh, PlayStation 5... Euh, euh, oui parce que, ah oui, j'ai la Playstation 5 que j'ai reçue euh, et c'est assez marrant, enfin, je vous en parle sur les loisirs parce que je veux justement en parler, des... je vous parle souvent des ressources et des lectures du mois, je vais être honnête, au mois de novembre j'ai pas eu le temps de lire avec tout ça, euh, j'ai pas eu le temps de me poser devant un livre, j'étais plutôt droit de me poser devant Netflix ou me poser devant une console pour vider ma tête, ça arrive aussi, à des périodes comme ça, c'est ok, et vous, vraiment je vous le dis, je suis pas non plus une machine qui lit tout le temps et qui est tout le temps en train de travailler, tout ça, même si je travaille beaucoup je pense, euh, c'est Vraiment, là, j'étais plus en mode, ben, j'ai reçu ma PlayStation 5 au moment de la sortie, j'avais déjà précommandé depuis longtemps, il y a eu des ruptures de stock, ça a été le bordel, il y a toutes des histoires et des polémiques autour de ça, des gens qui ont eu leur console et qui la revendent trois fois plus cher et des gens qui achètent trois fois plus cher, je vous avoue, j'ai failli en recevoir deux, parce qu'au moment où j'ai précommandé, j'ai failli le prendre euh, à deux endroits différents. En me disant, si j'en ai une deuxième, je la revends à un pote, mais vraiment au prix d'achat. Je n'ai pas envie de faire des plus-values, je ne suis pas, comme ça. Et je me dis, mais j'aurais eu la deuxième, je l'aurais revendue trois fois plus cher. Mais <rire> c'était plus un délire parce que je vous dis franchement, j'aime pouvoir me regarder dans la glace le soir et je suis incapable de faire ça ou d'encourager ce truc-là. Et, euh, et vraiment de façon honnête, même si j'en avais eu deux, j'aurais jamais revendu x3 euh, parce que pour moi, c'est pas sain, c'est pas mes valeurs et j'aurais plus revendu limite à un ami euh, au même prix au prix neuf et comme ça il aurait profité malgré la rupture de stock parce que j'ai beaucoup d'amis aussi qui n'ont pas pu avoir les leurs et qui sont dégoûtés et du coup bah, je les fais un peu rager voilà c'est entre nous <rire> c'est les petits, les petits trucs de geek, les petites guerres de geeks pour les les consoles nouvelle génération. Pour ceux qui aiment les jeux vidéo, vous devez comprendre. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, vous ne comprenez rien. Mais c'est pas grave, parce que Game Entrepreneur, il y a aussi une part de jeux vidéo. Euh, aussi, ben voilà, Geek Room, ça veut dire euh, du matériel, euh, tous les, les micros, tout ça. J'ai investi dans un nouveau micro, euh, qui est le Shure, je ne sais plus quoi, SM7, un truc comme ça, qu'on voit beaucoup, qui est pas mal. J'ai voulu upgrader un peu le micro et le système de... Euh, de, de podcast et tout peut-être qu'au niveau du son là je sais pas si c'est mieux que d'habitude vous, 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 en tout cas je sais pas si vous avez constaté mais en tout cas euh, voilà c'est un des petites choses comme ça et, et puis en termes de ressources euh, sur Netflix j'ai pas encore fini parce que comme je vous dis j'ai pas eu le temps mais la, la série sur les échecs euh, est pas mal et j'ai vu les deux enfin j'ai plus enfin, c'était assez long, un ou deux épisodes et j'ai bien aimé le début, donc euh, je vais reprendre quand je serai plus posé. Et voilà un petit peu les actu. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent quels sont les micros, les caméras, euh, l'audio que j'utilise, bref, comment je gère mon business, on me demande souvent dans les notes du podcast, vous avez. Euh, un lien vers ma page sur mon site principal, vous allez sur gianting.com et dans l'onglet ressources en haut, vous avez euh, tout, tout mes, tous tous mes les liens vers ce que j'utilise, donc voilà, pas de souci. si vous voulez savoir qu'est-ce que j'utilise pour gérer mon business et également comme outil pour les enregistrements et compagnie. Voilà, euh, et je vous parlais justement de l'exercice que vous pouvez faire pour la fin, c'est ultra simple mais c'est important, ça veut dire que on va, on va y revenir quand je ferai mon webinar de fin d'année. De euh, je vous ferai. On ira en plus en profondeur, mais vous pouvez commencer maintenant. Comme on entame le dernier mois de l'année 2020, qui a été une année un peu surprise et particulière, euh, bah en fait, vous pouvez, euh, si vous le souhaitez, faire l'exercice avec moi, qui est ultra rapide, c'est que vous prenez une feuille et vous notez. Quelles sont les plus grandes leçons de cette année que vous avez pu avoir mais de leçons que vous allez pouvoir utiliser Donc, Vous pouvez voir par exemple vos réussites et vos échecs ou vos galères et derrière quelles leçons vous en avez tirées. Dans l'idéal, vous pouvez en donner trois et je vais vous donner mes trois grosses leçons pour l'instant de l'année. On fera ça en profondeur durant le prochain live mais vraiment euh, c'est voilà vous dites OK vous reprenez votre année quelles ont été vos réussites quels ont été vos échecs euh, qu'est-ce qui a été vos échecs et galères et quelles sont les grosses leçons à tirer de ça et moi, en fait, euh, j'ai trois grandes leçons vraiment. La première, j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'importance du lâcher prise. Mais le vrai lâcher prise, le lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas. J'ai été challengé cette année à être patient, à lâcher prise sur des choses, sur plein de choses. Et vraiment, à chaque fois que j'étais en tension, que c'était bloqué, que les choses ne bougeaient pas et que je lâchais prise, quelques temps après, ça se débloquait. Comme quoi, le lâcher prise est ultra important. La deuxième leçon, c'est que tout est juste. Ça veut dire que si quelque chose de difficile arrive, c'est lié un petit peu à la première, hein. quelque chose de difficile arrive, ou qu'une porte se ferme, mais ça m'est beaucoup arrivé cette année, que des opportunités sont ratées, ou que des choses arrivent qu'on n'avait pas prévues, ça veut dire que derrière, si on le décide, et c'est pas magique, il faut le décider, il y a des plus belles choses derrière. Sur mon business, cette année, tout a été chamboulé. J'ai tous les plans que j'avais faits, ont été complètement chamboulés. Je devais partir à Montréal faire un Game Entrepreneur Live. Ça, ça, ça c'est pas fait. Cette année aussi, on devait faire une nouvelle édition. Bah, vous avez vu le contexte, c'était impossible. Euh, J'ai également, je devais faire aussi une nouvelle tournée de conférences. Je devais booster les Level Up Sessions. Il euh, y avait pas mal de projets en off et en on. Et le gros souci, c'est que bah, le contexte a fait qu'on a dû s'adapter et que finalement, mon business à passer un nouveau cap sur les choses que je ne faisais plus avant mais il suffit de s'adapter et ça me laisse beaucoup plus, ça, en fait ça m'a rassuré, parce que je vais vous dire de façon très transparente, j'étais en train de commencer à me poser des questions sur le potentiel des, euh, de, 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 du, par exemple des, des programmes en ligne, du business en ligne de façon globale, d'internet et tout, euh, et à revenir beaucoup plus sur du présentiel, tout ça. Et là, j'ai été rassuré de voir que ça marche très bien et que l'un n'empêche pas l'autre, en fait, qu'on pourra de nouveau, bien entendu. Mais euh, ça m'a montré que je peux toujours compter sur ça et que aussi, j'ai une capacité, c'est une question aussi de confiance en soi, c'est que peu importe ce qui arrive... Ça va être juste parce que je saurais trouver des solutions. Et votre estime de vous et surtout votre confiance en votre capacité à vous adapter et à réagir est ultra importante. Et dessus, je crois que j'ai réussi, moi, à passer un nouveau cap sur cette confiance dans enfin, cette année 2020. Et bien entendu, euh, dernière chose, c'est que euh, l'autre leçon et la dernière leçon de cette année 2020, euh, alors là, vraiment, ça fait toute la différence, c'est savoir dire non. Cette année, j'ai dit non, euh, jamais autant dit non. Des non à des invitations pour des sommets, non à des, invita à des sollicitations, non à des, des propositions, euh, non à des projets, etc. Et j'ai vraiment et pris sur moi pour refuser. Toutes ces opportunités qu'on pourrait dire parce que j'ai été focus et cette année je me suis vraiment occupé de ce qui était vraiment important et à régler beaucoup de choses. Je vois vraiment comme 2020 comme une année de, de transition où on règle des choses, c'est grand chamboulement, grand changement et je suis content pour ça parce que si j'avais dit oui à toutes ces choses j'aurais jamais eu le temps de faire ça et, et vraiment euh, je sais que parfois c'est difficile de dire non. Mais dire non, c'est la meilleure façon de vous dire oui et de dire oui à de nouvelles opportunités. Et ça n'a pas empêché que les gens vont vous respecter, bien au contraire. Parce qu'il faut bien le faire, mais on ne m'a jamais manqué de respect. Enfin, si ça arrive, tant mieux. Hein. Comme ça, au moins, vous savez à quoi vous attendre. <rire> mais euh, souvent, ça a été bien pris, ça a été compris. Et le fait d'avoir souvent dit non m'a permis de dire oui à ce qui était vraiment essentiel et de progresser. Et ce n'est pas des portes que j'ai fermées, parce que ce sont des portes qui pourront donner les opportunités plus tard, c'est pas le moment, c'est tout. Donc, vraiment, voici les grandes leçons pour moi de cette année. Et je sais que ça a été dur pour beaucoup de commerçants, euh, j'en connais, euh, qui ont été impactés par, euh, par cette crise, etc. Et, et je sais que autour de moi, j'en vois beaucoup qui restent positifs, qui s'adaptent, qui cherchent des solutions, d'autres qui coulent complètement et qui ne savent plus quoi faire. Euh, je ne suis pas là pour juger. Parce qu'on ne sait pas ce que les gens vivent, les difficultés qu'ils ont, qu'ils ont eues, euh, les compétences aussi. Les, parce qu'il y a aussi une histoire de savoir quoi faire. Parfois, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas les compétences. Tout ça pour vous dire bah, que je voulais juste vous envoyer mon gros soutien et que peu importe ce qui se passe... Euh, par exemple, là, dans mon cas, ça a été une méga opportunité et euh, mon business s'est bien porté, mais ça ne veut pas dire que dans, un, dans une autre période, c'est moi qui vais couler et d'autres business qui vont émerger. En fait, on ne sait pas de quoi le monde est fait. Donc, tout ça pour vous dire que euh, je m'attache jamais trop à... à bah, de toute façon, la, quand on est entrepreneur, la sécurité, c'est pas forcément une bonne motivation parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus important... C'est de toujours continuer à croire en sa capacité à, à évoluer, à s'adapter, même si ça implique de passer à autre chose, même si ça implique des, des périodes difficiles. J'en ai vécu par le passé et je sais que c'est parfois pas évident, mais en tout cas, euh, si vous gardez justement la, la qu'on peut dire, la, la proaction et que vous cherchez toujours à savoir comment focaliser ce que vous contrôlez et trouver des solutions, vous allez voir que vous allez continuer malgré les difficultés à progresser voilà c'était mon petit message et j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à travers ce partage d'expérience de savoir un peu comment vous pouvez appliquer les petits conseils que je vous donne et continuer de progresser et donc voilà c'est tout pour le bilan du game de ce novembre 2020, chaque mois on se retrouve euh, bah, à la toute fin du mois pour ce partage d'expérience, ce bilan, qu'on voit que ce soit sur le mindset, le business, euh, les projets et les ressources. Euh, comme je l'ai dit, c'est à la cool, c'est sans filtre. Si le format vous plaît, ben, continuez à suivre le podcast. Et euh, dans les programmes qui vont arriver pour décembre, ben, je vous laisse les surprises. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas encore planifié grand chose à part euh, les lives prévus. Mais on va voir ce qui se passe. On s'adapte, on continue de level up et on continue d'être dans le flow malgré le chaos. Plein de succès à vous et moi, je vous dis à très bientôt.